0: Пятница вечер. С Дмитрием Пучковым.
1: И это пятница вечер с Дмитрием Пучковым. Татьяна Владимирова микрофона. Друзья, всех приветствую. Дмитрий Юрьевич, здравствуйте.
0: Добрый
2: вечер.
1: Как там ваши дела в Санкт-Петербурге? Рассказывайте. Рады? Не оказаться... буду
2: скрывать доб. все прекрасно у нас, да.
1: Я уверена, уверенно соскучились, месяцы были да, практически в Москве, но ну, можно mm-hmm. и, собственно говоря, в Санкт-Петербурге тоже ä, погостить какое-то время, дом побыть. Да,
2: время от времени, да. <с- <с-
1: ну что, у нас сегодня особенная пятница, конечно же, не только с привкусом Нового года, я думаю, она будет, я предлагаю сегодня подводить ä, не только и не столько итоги недели. Иногда смотреть на какие-то события чуть шире и, может быть, оценить, проанализировать то, что происходило за год потому что, мне кажется, в итоге года своего рода Дмитрия Пучкова наш слушатель тоже будет очень сильно ждать. Как оцениваете такие перспективы?
2: Мнение разделяю. Приступим.
1: Все, приступаем. Но прежде, прежде, я напомню, уже по сложившейся традиции мы разыгрываем свинью с автографом Дмитрия Пучкова, друзья. Кто подключается к видеотрансляции, видит, что эта свинья передо мной. Она есть, действительно вот присутствует. Будем ее потом отправлять победителю. Чтобы победить и стать обладателем этой свиньи с личным автографом, нужно подписаться на два телеграм-канала. Это Радио Спутник и Пятница вечер. Нажать на кнопку «Участвовать» и к концу эфира победителя мы объявим. Мне кажется, ничего проще, никаких условий не бывает. Поэтому, друзья, удачи! Торопитесь вовремя принять участие. С международной повестки начинаем. Министр иностранных дел России Сергей Лавров дал интервью Дмитру Киселеву. Несколько цитат озвучу. Россия за последний год стала сильнее. Есть победы на поле боя, есть дипломатические победы. Все устали от доллара как инструмента влияние, только серьезное внутреннее потрясение может как-то остановить Соединенные Штаты, и все сценарии формулы мира, которые там Киев выдвигает, в том числе другие страны, в общем, без учета российской позиции здесь, это все плод больного воображения. Ну а в следующем году Москва будет продолжать говорить правду на мировой арене, как это и было, собственно говоря, чем и занимались российские дипломаты. Какие мы будем добавлять к словам министра иностранных дел Итоги 23-го года. Вот какая Россия на мировой арене?
2: Кто мы такие, чтобы поправлять министра? Не Ни поправлять, в коем случае. Только... Дополнять. Только свое мнение можем высказать, да. Ну, что сказать, год... Крайне непростой, с моей точки зрения. Самое главное вот вооруженный конфликт. Он еще не закончился за этот год, естественно, в 23... 23-й год в военном плане сильно отличается от 22-го. Все серьезно поменялось для нас, как мне кажется, стало гораздо лучше, но конфликт не закончился. Это не красит уходящий год.
0: То есть, Что все-таки
2: ожидали, да? Ожидали?
1: Что в этом году, О, может быть, все да и Не то,
2: что ожидали, но всем же хочется, чтобы угу. все это прекратилось. Там, в конце концов, наши люди воюют и наши люди гибнут. Надо это прекращать, и чем быстрее, тем лучше. Но, увы, не нашими желаниями это регулируется. Что на международной арене, ну... Как говорится, раньше, как это говорили, ад и Израиль, теперь это даже стало не смешно. Действительно, ад и Израиль, какой-то туши свет кругом, полный раздрай, шатание. И на это, как мне кажется, <coughs> то есть вот у нас теперь капитализм. Капитализм как социальная система обладает некоторыми как достоинствами безусловными, так и недостатками. Например, в нем бывают кризисы, как в любом общественном строе. И в настоящий момент этот кризис, который непрерывно усугубляют Соединенные Штаты своим печатанием долларов и попытками с помощью этих самых долларов давить на окружающих. Ну вот кризис США, его усугубляют. Вот стало плохо в США. Для того, чтобы в США стало лучше, где-то должно стать хуже. По-уму, перво-наперво надо разграбить и уничтожить коммунистический Китай. Но это невозможно, потому что туда вынесены все производства, там бешеная торговля, и нельзя туда лезть. Ну тогда давайте распатроним Европу. Распатроним, обезжирим. Сделаем так, чтобы сначала европейский бизнес был вынужден бежать в США. Ну а потом и европейские деньги пусть будут вынуждены бежать в США. А вот раздраконенная Европа, она, в общем-то, никому не нужна. Тут такой момент всегда. То есть, знаете, это как, ну там плывет большой корабль, например, танкер. И вдруг капитан подает команду полный назад, там, рулевой полный назад включает, а танкер еще 2 километра вперед. Ну так плывёт. быстро не развернешься, да. Д, yeah, yeah, называется там, дистанция выбегания. Так всегда в огромных этих тяжелых инерционных системах ее нельзя мгновенно остановить, прыгнуть влево, прыгнуть вправо, назад, вперед, вверх, вбок. Нет, есть гигантская инерция, и процессы они идут, но мгновенно не проявляются. Вот взорвали, предположительно, американцы газопроводы. Что произошло? И газ надо брать где-то в других местах. В других местах он сильно дороже. И дальше это по цепочке, дорогой газ, дорогая электроэнергия, которые из него получаются. И конечный дорогой продукт, который изготавливают на любых заводах и фабриках. Неважно, что это, там, удобрения или мерседесы это без разницы. Они будут дороже, а значит. Конкурентоспособность продукта будет утрачена. Если газ шел из России дешевый, то производство обходилось дешевле, а теперь будет дороже. А значит, на ваши товары нафиг никому не нужны, независимо от того, какого они качества. Вам нанесен чудовищный ущерб. И что теперь? Химическая промышленность, бас в какой-нибудь немецкий, загибается, надо бежать в Китай. БМВ какой-нибудь тоже загибается. Надо бежать в Китай или в Америку и вообще не понятно, бежать. Самое главное бежать из Европы. Ну, а дальше все это влечет за собой одно, влечет за собой другое. А американцы, мало того, что вот пакости всякие делают с газопроводами, ну вот втянули Европу, в том числе в конфликт на Украине. А теперь оттуда самоустраняются, и пацаны европейцы, давайте-ка вы будете дальше спонсировать это дело. У нас сейчас выборы не до этого, потом все будет прекрасно, конечно. Но там еще да, на Дальнем Но
1: Востоке конфликт, поэтому надо деньги туда отправить, да, да, да. а Европа, вы, вы
2: сейчас, сейчас выборы не до этого, а вы пока вот 50 угу. миллиардов жахните туда, а... А точно надо 50 миллиардов отдать на какой-то вооруженный конфликт, финал которого уже всем очевиден. Точно надо? Да, отдадите. Потому, почему? потому что мы так сказали. И вот одно, другое, третье, четвертое. Единственное, что в этом... Ну, условно скажем, приятное, наверное, да, хотя странно звучит, это то, что непрерывно обнажается вся сущность и американской, и европейской политики. Вот 30 лет нам рассказывали, какие это же наши партнеры. Но со стороны политиков высокого уровня это понятно, там надо за языком следить и, в общем-то, как-то обозначать: Ну, а кто пониже, какие они нам партнеры? Никакие не партнеры. Это враги. Откровенные это враги, понятно. которые. Да, до поры до времени сидели тихо, а вот, а вот вдруг обнажилось. Ну и для многих это, каким бы странным ни показалось, открытие. Оказывается, враги. Ну, прекрасно. Мне так, кажется, уже взгляд, привыкли. Дальше... Да, привыкли вот
1: к дальше тому факту, что враги. Дальше жить
2: легче. Как говорил известный философ Конфуций, большинство бед человечества происходит от того, что люди не называют вещи своими именами. Вот если ты понимаешь, что это враг и так его и называешь, то как-то и по-другому и отношения выстраиваются и вообще.
1: Вот поделюсь несколько новостей как раз-таки прям в тему про деньги, про то, как Соединенные Штаты отворачиваются Так-так. сейчас. Да. В Германии говорят о том, что Европа вообще-то не в состоянии заменить Украине помощь Соединенных Штатов. Соединенные Штаты при этом говорят, вот последний пакет военной помощи на сегодня Украине. Но ну, в этом году имеется в виду, что тут считанные дни uh-huh. осталось. Да, 250 миллионов долларов, Немного много ни мало, но вот мы даем. Мне, конечно, интересно, какого января, там, 1, 2, 5, 10 числа мы протестировали, Читаем, вот Новый год и новый пакет военной помощи. Или все-таки на нет вот это все будет спадать уже, как вам
2: кажется? Не-не-не-не-не, на нет оно не сойдет. Ну, конечно, это очень мало. И в прошлый раз, когда Зеленский катался 200 миллионов, дали, теперь дали 250, но на круг это получается почти 500, ну, 450. Это много, в общем-то, немалые угу. деньги, но... И с другой стороны, сами эти украинские руководители говорят, что у них за сутки уходит сто миллионов долларов. Вот.
1: Давайте так получается 200 да. миллионов.
2: Угу. Двое суток, 250 – пятьдесят, а ты еще две с половиной сутки. Это даже не неделя вместе четверо с половиной суток и чего? Как, какие вопросы ты это решает? А самое главное непонятно. А это что? Снаряды едут, пушки, танки или просто деньги дают? которые выплачиваются пенсионерам, а по большей части разворовываются, деньги никаких проблем не решат. Вот в таких вот объемах они вообще ничего не решают, абсолютно, и не решат. Но то, что будут давать дальше, даже не сомневайтесь, деньги будут давать до самой последней секунды. А когда будет одержана военная победа, будут давать деньги голосам Америки, свободной Европе и прочим этим газдеповским помойкам, ну, то есть, которые... найдут
1: куда, да.
2: Обязательно. Подрывная деятельность диверсии там, туда-сюда, на все на это деньги у них есть, и деньги они давать будут. Потому что обратите внимание, если бы внутри у них была ситуация критическая, они бы все эти боевые действия и помощь уже прекратили. А тут ни малейших поползновений. Они только обсуждают: продержаться долго, недолго, сколько дать туда-сюда. То есть они уверены в себе, и деньги у них есть.
1: Причем они уже хотят, до этого мы всегда говорили о том, что вот Венгрия мешает выделить, да, там не подписывает, не согласна, еще что-нибудь, да, нужны все документы. Теперь они уже придумали аж две схемы, как без согласия Венгрии, собственно говоря, Евросоюз, чтобы выделял Украине деньги, Ну, миллиарды евро... На мой взгляд,
2: это было, да, на мой взгляд, это было очевидно. Ну, раз этот Орбан выступил, ну, два, ну, внутри, ты мешаешь общему процессу. И поэтому оно будет просто как-то переориентироваться, Чтобы тебя никто не слушал. Либо большинство проголосует, либо вообще без тебя обойдемся. Все равно будут делать то, что им надо.
1: Да, причем там одна из схем уже работала. То есть, так или иначе, Украина таким образом уже получала деньги, когда при этом Венгрия не была с этим согласна. То есть, вот схему отработали, проверили: все, пожалуйста, в дальнейшем можно таким образом и действовать. Никто не помешает. Да. К сожалению, так, так. продолжая беседу про Америку. Но смотрите, я предлагаю все-таки не заглядывать далеко вперед. Понятное дело, 2024 год будут выборы. В общем, прогнозы разные, мы сейчас не будем говорить об этом. Давайте лучше посмотрим на то, какая же все-таки сегодня Америка в конце 2023 года. Когда мы не понимаем, будет в итоге Трамп принимать участие в выборах, не будет, вообще, какая политика у Байдена и какие приоритеты, учитывая, сразу несколько военных, как конфликтов, за которыми стоят американцы. Что такое Америка сегодня?
2: По-моему, они сами ничего уже не понимают, кто там что будет, кто не будет, потому что вот такого чудовищного бардака лично я и не помню даже, чтобы в Америке такое было. Там всегда снаружи одно, а внутри другое, но близир, так называемый, соблюдался всегда. Мы вот тут изображаем демократию, ну, она у них специфическая, своя, американская, со своими там прибабахами всякими, но оно всегда соблюдалось. И только со времен, по-моему, выборов Буша-младшего начались там какие-то странные вещи, ну, этому очень сильно помогает интернет, как система распространения слухов, дезинформации и вообще всего на свете. Когда один кто-то ляпнул, и понеслось уже, как пожар в степи. Тут подтасовки, там подтасовки. Кто-то переврал Обратите где-то, внимание. да,
1: пересказал не так, и получилось да. словно телефончик, вот если да,
2: это, это у нас можно на каждом этом избирательном пункте поставить видеокамеры, чтобы они снимали. И тут же начинается крик «Ой, вон там, вброс!» и «Ой, вон там!» Так для этого и поставили, чтобы видно было. Во-первых, видно, во-вторых, можно этого человека в итоге наказать, а у них такого нет, у них там со вбросами полный порядок, нет, ничего подобного быть не может. Ну, и вот этот внутренний раздрай... Когда, с одной стороны, финансисты, а с другой стороны, промышленники, эти кричат, мы будем печатать деньги, а Трамп кричит, давайте завозить заводы, обратно люди работать должны, и страна работать должна. Не-не-не, мы тебя не пустим. А дальше это мы тебя не пустим обретает какие-то настолько уже чудовищные формы. Я помню, когда, забыл название канала, CNN, Fox, когда выступление президента Трампа, а его прерывают – Включается журналист и начинает объяснять, вот здесь этот придурок сказал вот это, это не так, а тут сказал вот это, это тоже не так. Я смотрел Разину Фрот, это вот так вот президента США можно как кота помойного гонять, перебивать комментарии какие-то, из Твиттера его выключить, из Фейсбука его убрать, вот это. Запрещены да, вот социальные демократия. сети, да,
1: признаны экстремистами. Так точно, да.
2: У-у-у. Все эти экстремисты у нас запрещены, вообще абсолютно ни к чему не нужны. Меня они, кстати, тоже забанили, ну, кто такой Трамп и кто такой я но, тем не менее, вот смешно. Да, за кого Поэтому... бы еще
1: американцы проголосовали, Дмитрий Юрьевич? Вопрос, надо ли оно вам?
2: Тут, так сказать, это все время напрашивается библейская цитата. «Дом, разделившийся внутри себя, не устоит», потому что предпринимаются какие-то дурные совершенно меры. А давайте подтянем, там, я уже забыл, какую там 13-ю или 14-ю поправку что ты тут уже практически враг народа, выступаешь на стороне врагов США, это написано было во времена гражданской войны, когда они с Британией, войны за независимость, когда они с Британией воевали. Да все уже, Британия ваш лучший друг, и война давно закончилась. Не-не-не-не, давай, тащи сюда, тащи сюда, давай, хотя бы вот по этому пункту мы его не подпустим. То есть, как мне это видится, уже все, так сказать, эти здравые рецепты, они просто не работают. А давай вот это вот, поправки Конституции попробуем. Ну, какой-то бред. И у меня такое подозрение, что все это тихо-тихо идет к гражданской войне.
1: Возможно. Интересно
2: за ними смотреть, да.
1: Это да. Вот смотри еще один конфликт, который разыгрался на международной арене в 2023 году, и не могу мимо него пройти. Трамп в очередной раз тоже, кстати говоря, высказывается. Вот если бы я был президентом, если бы кобы, то на Ближнем Востоке, мол, того все было как-то тех спокойно. При этом представители США и Израиля обсуждают возможность снижения интенсивности боев в секторе газа, а в Пакистане вообще решили отказаться от празднования Нового года в знак солидарности с Палестиной. Но интересно, а горячая фаза вот а, в этом военном конфликте, как вам кажется, она все-таки уже пройдена, некий пик, или в четвертом году нам, ну, может быть, могу, новые волны ожидать, и так быстро это пока еще все равно не закончится?
2: Выглядит, с моей точки зрения, странно. То есть, во-первых, там проспали нападение или не проспали, или вы специально его допустили. Дальше начали какие-то совершенно дикие боевые, в кавычках, действия, в ходе которых разрушают жилые дома, инфраструктуру, и десятками тысяч, убивают мирных граждан, это что вообще такое, я такого никогда не видел вообще, живу давно, никогда ничего подобного не видел, да, Израиль – это такое вот маленькое, но чрезвычайно свирепое государство, которое вот не допускает никакой агрессии в свою сторону, ну да, раньше было видно и понятно, но ничего подобного происходящему сейчас не было никогда, а самое главное, все это происходит вот с активнейшей поддержки, с поддержкой Соединенных штатов кто бомбы то все поставляет которыми равняют землю эту газу сша кто все резолюции ООН душит на корню сша вот лучше так это я правильно понимаю что вот там ну сколько там ориентировочно уже больше 20 тысяч человек убили мирных ну, а сколько детей это вы женщин, там постоянно да? сколько... была
1: статистика. Так да. их
2: большинство, как вы понимаете, солдата учат, как от всего этого прятаться, спасаться, у него там шлем, бронежилет, сапоги. Солдат обучен, и он прячется. Солдатов убивают вот столько, а гражданских вот столько. А это женщины и дети. И, как уже звучало, это вы организовали самое большое детское кладбище, на планете Земля молодцы, молодцы. при поддержке чей Соединенных Штатов. О, как демократия это оказывается на Ближнем Востоке работает. Ну а самое главное, а где победа-то? Ну если цахал такая могучая армия, они все знают про туннели, сейчас они как ворвутся. Ну вот, например, у Израиля есть авиация, а у ХАМАСа нет. И бомбы летят, а Хамас ничем ответить не может. Так что ж вы их никак победить-то не можете? Как это говорил известный персонаж, что ж это ваше добро побеждает-побеждает, а победить никак не никак, может? Да. Сколько? Сколько уже там, третий месяц пошел или сколько? Ну, третий, ничего... ноябрь,
1: декабрь, да, да. А вы
2: ничего сделать не можете, да, так что, а может это... А сильно помогли убийства женщин и детей? Никак, странно. А мы думали, вы их убиваете, чтобы победить там что-то, а вы их просто так, оказывается, убивали, да? Ну, что за бред вообще? И вот повсюду, буквально повсюду, ты в какую сторону не посмотри, везде какое-то настолько катастрофическое падение качества руководящих элит, что, натурально, автор берет там Байден, который там с воздухом здоровается и падает куда-то не туда уходит. Здесь Нетаньяху, у которого, по-моему, ну я со многими там людьми из Израиля общаюсь, по-моему, они его все ненавидят, лютой ненавистью и действия его ненавидят. Ну вот как-то так получается. Туши свет вообще. Куда, куда не посмотри, везде такая красота, что просто отрабь берет.
1: Да, что не знаю что ожидать от 2024 года, но мы еще обязательно об этом в конце эфира просуждаем, мне кажется, отдельно. А наши постоянные слушатели должны были заметить, мы с вами сегодня слегка задержались на международной повестке. А почему это было сделано намеренно? Да. Дело в том, что внутри страны у нас, вот кроме той самой голой, полуголой, никто так и не договорился до конца, значит, вечеринки в Ивлеевой, последствия, которые для шоу-бизнеса были, вот такое ощущение, что как будто бы больше ничего и не происходило. Давайте две минутки мы об этом тоже поговорим. Вот неделю назад, Дмитрий Юрьевич, мы тут с вами сидели, говорили о том, что ну вот дураки, зачем, значит, надо было телефоны выключить, не выкладывать это все. Но я не ожидала, что спустя неделю будут такие последствия для многих вот этих вот, значит, артистов, не артистов, но участников данного мероприятия. Вы ждали, что все-таки такой эффект будет? Я думала, ну так, мы с вами, значит, пообсуждаем, да и все, и все дальше продолжим.
2: Нет. Ну, это совершенно понятно, что ну рассказы про то, что граждане такого не потерпели. Это все прекрасно, конечно. Граждане, по-моему, как раз и оплачивают существование данных персонажей, бегая на их концерты и давая им деньги, условно скажем. Это действие государства, с одной стороны. И вот этот дружный вой с какими-то покаяниями: Я так больше не буду. Я артист России, я с Россией, я за Россию и прочее. Ну, оно не просто так. Это показывает, что и все эти персонажи, они очень сильно зависят от государства. Очень сильно. Вот эти все песни, мы тут такие самостоятельные, а я сам, понимаешь, су сам тут я звезда и заработаю где угодно. Очевидно, нет. Очевидно, что-то там крайне серьезное случилось. И то, что эту гражданку-организаторшу отлучают от какого-то телефонного оператора, ну, отлучают да, от известных от известного банка, но ну, я представляю, какой это наносит материальный ущерб. Я повторюсь, мне совершенно непонятно, вы какой сигнал обществу хотели послать, демонстрируя голые филейные части? Что это за сигнал? Ну а теперь вот ответ пришел, вот такой. А вы не думали, что это может вам нанести в первую очередь материальный ущерб? Ну если не думали, то вы, наверное, не сильно умные люди если думали, то вы, наверное, очень отважные, но при этом опять слабоумие и отвага, они хорошо сочетаются. А зачем все это было-то? Ну вот результат. Вот ну, вот мне, да. к сожалению, вот хочется выступили.
1: сказать, не верю. Конечно, когда я смотрела все эти извинения, ни на одно я не подумала: вот да. действительно Полностью человек согласен. раскаивается. Да? Там, мне кажется, да только там же что. Видно,
2: что ну, человек читает по бумажке, которую он видит первый раз. Неправильно там это, интонации, неправильно акценты расставляет не искренне. Не верю, как сказал бы Станислав. Не
1: верю, не верю. В общем, не я, Татьяна Ладяева, не Дмитрий Юрьевич Пучков. Мы не поверили. И мне кажется, все-таки там вопрос денег, да, действительно. Разрывают контракты. И не хочется все эти деньги терять. Делаем небольшую паузу. Новости на радио «Спутник». Напомню нашим слушателям, что разыгрываем свинью с авторским. С автографом Дмитрия Пучкова. Лично расписался, оставил в Петербург, пока уехал. Но свинья здесь, в Москве, значит. Готовы передавать, из какого города вы не были бы. Подписывайтесь на телеграм-каналы Радио Спутник и Пятница вечер. Нажимайте кнопку «Участвовать». К концу эфира обязательно определим победителя. Через несколько минут вернемся.
0: Пятница вечер с Дмитрием Пучковым. Говорим про важное, главное и актуальное. С рассмотрением всех фактов и проблем. С аргументами и выводами. С обязательным учетом всех исторических событий. С чувством, толком, с расстановкой. И главное, без дураков. Программа Кирилла Вышинского. Во вторник в 5 вечера на радио «Спутник». Дорогие радиослушатели, я, Анищенко Геннадий Григорьевич, доктор медицинских наук, профессор. Я всю жизнь занимался, занимаюсь и буду заниматься вопросами профилактики. Здоровье – это самое главное, что у нас есть, и беречь мы его должны всегда. Каждую пятницу в 14.00 Мы обсуждаем самые разнообразные, а может быть даже неожиданные аспекты нашего здоровья. Слушайте нас, задавайте нам вопросы, и мы будем отвечать на них, помогая вам сохранять, приумножать, беречь свое здоровье. То самое главное, что мы получили от своих родителей и обязаны сохранять до встречи на Радио Спутник. Телефон рекламной службы Радио Спутник плюс 7 495 95 6065. Радио Спутник. Новости.
3: В студии Марина вы Здравствуйте. Президент Польши Анджей Дуда обсудил с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом ситуацию с нарушением воздушного пространства со стороны Украины. Об этом сообщил глава кабинета польского лидера Марчин мастер Ранее польский генштаб бездоказательно заявил, что ракета, которая нарушила воздушное пространство страны, была российской. Начальник штаба Веслав Кукула не дал никаких дополнительных объяснений и не представил доказательств. Командующий вооруженными Силами республики генерал Мачи Клиша заявлял, что поднимали самолеты, чтобы перехватить и сбить ракету, но не успели. Пострадавших и разрушений при уничтожении беспилотника над Брянской областью нет. Об этом сообщил губернатор российского региона Александр Богомаз. В своем телеграм-канале он пишет, что летательный аппарат ликвидирован над Стародубским муниципальным округом. Сейчас на месте работают оперативные службы. Ранее в Минобороны России сообщили, что средствами ПВО уничтожили над Брянской области украинский беспилотник самолетного типа. Президент Аргентины Хавьер Милей, отказавшийся от вступления в БРИКС, хочет встретиться с лидерами стран этой организации. Об этом пишут местные газеты. Ранее аргентинские СМИ сообщили, что главам стран БРИКС было отправлено письмо, в котором Аргентина отказывается от вступления в организацию с 1 января 2024 года. Украина получит от Германии кредит на 24 миллиона евро на восстановление энергосектора. Гарантийное соглашение с немецким госбанком подписал украинский министр финансов Сергей Марченко. Кредитные средства в том числе направят на восстановление энергетической инфраструктуры страны, а именно подстанции «Укрэнерго». На Украине с 1 января сократят 20 тысяч вакансий госслужащих. Решение приняло правительство, сообщил премьер страны Денис Шмыгаль. По его словам, теперь 70% зарплаты госслужащего будут составлять оплаты только треть премии. Он отметил, что новая система оплаты труда и сокращения позволит сэкономить более 210 миллионов долларов бюджетных средств. Киев направит эти деньги в 2024 на нужды безопасности и обороны. Восемь человек получили травмы, попав под удар мощных волн на побережье американского штата Калифорния. Всех пострадавших отправили в больницы, сообщила пожарно-спасательная служба. По ее данным, в городке Вентура люди проигнорировали распоряжение властей об эвакуации и собрались на берегу. На опубликованных видео волна перехлестывает через ограждения и накрывает группу отдыхающих. Будьте в курсе событий, разберемся на Радио Спутник. Следующие выпуск новостей на Спутнике через полчаса.
0: Радио Спутник. Разберемся. Москва 91 и 2 FM. Пятница вечер. С Дмитрием Пучковым.
1: Возвращаемся. Возвращаемся в студию Радио Спутник. Татьяна Ладьева микрофона. Дмитрий Юрьевич Пучков со мной на прямой видеосвязи. Сегодня Дмитрий Юрьевич еще раз приветствую наших слушателей, кто только что подключился. Впереди много интересного. Всем
2: привет. Всем
1: привет. Но напоминаю еще раз телеграм-канал Радио Спутник и телеграм-канал Пятница вечер. Ищем подписываемся, нажимаем кнопку «Участвовать», и что мы разыгрываем уже по хорошей доброй традиции? Это «Свинья» с автографом Дмитрия Пучкова Лично потом буду тоже передавать сотрудникам, коллегам, чтобы до победителя это все дошло к концу эфира. победителей будем определять. Итак, поговорим о том, что ежегодная премия может новая появиться. Будет она называться «Наставник года». И, ну, понятное дело, чтобы был такой знак отличия за наставничество, я решила порассуждать немного даже философски, может быть, да, вот на эту тему так посмотреть. А «Наставник» вообще, мне кажется, это очень важное явление, для каждого человека. Ну, То есть, по идее, он должен быть. Мы можем его называть как кумир, может быть, так и называли, но почему нет. Можем называть учителем. Вот Не знаю, есть ли тут принципиальная разница, но тем не менее, наставник это важно. Дмитрий Юрьевич, у вас наставники были, вот которых вы вспоминаете до сих пор, действительно, благодарите за какой-то опыт, который они передавали.
2: Конечно, были. Ну, наставники, они были на производствах, то есть это, например, меня... Я работал сантехником, у меня был один наставник, токарем другой, с слесарем третий. Везде были наставники в обязательном порядке. Тебя как молодого рабочего прикрепляли всегда к наставнику, который тебя учил. Были хорошие, были плохие, то есть, ну, например... Пре- премию те, не которые все бы были... получили, я поняла. Да, те, которые были коммунисты, те все были прекрасные, это были лучшие люди на производство, безупречные, там, высококлассные специалисты, дисциплинированные и всякое такое. Бывали алкоголики, дегенераты, но это, что характерно, никак не сказывалось на их трудовых качествах, они... Я себя в молодости считал сильно умным. Ну, так вот, они железо точили гораздо лучше меня. Пьяные, трезвые, без разницы. У них было чему поучиться. Это тебя сразу призывало к смирению. Ты про себя-то много не думай. Ты учись, перенимай у людей Опыт то, что они пробьешь, имеют. Опыт
1: не пробил, да, известно.
2: Да, оно страшно полезное. Да. Я повторюсь, что в обязательном порядке закрепляли, и, да, наставники...
1: Кстати говоря, именно на предприятиях. Да, вот Владимир Путин как раз-таки рассуждал на эту тему. Он говорил, в первую очередь, что именно на предприятиях такие люди в том числе должны быть. Ну, там и про медицину тоже приводятся, да, отдельные примеры. То есть где вот это вот наставничество? Мне кажется, на самом деле это в любой сфере. Но давайте про журналистику, про радио, если тоже поговорим, то есть по-хорошему. Я вот не буду ставить знак равно, что, допустим, начальство это всегда наставник. Для меня наставник это, ну, кто-то, кто тебя именно учит. Это не всегда по должности, может быть, да, именно по статусу, может Конечно, быть, твой да. прямой Начальник другим руководитель.
2: Занимаюсь. Я напомню, что еще в советских школах, например. Слабых учеников закрепляли за сильными. Это тоже некоторым образом наставник. Вот меня девочка-отличница, например, подтягивала там по ряду предметов. Угу. Мне больше девочка, конечно, нравилась, чем предметы, но все но равно было был? крайне полезно. Да, конечно, да.
1: Тут уже, знаете, все способы и меры хороши. То есть, если есть задача, значит, надо ее выполнять. Но почему нет? Очень часто ведь такой действительно наставник-учитель нравится, особенно если противоположного пола, ты, значит, там, может быть а, помладше, значит, да, помоложе, и вот тянешься и к знаниям в том числе Конечно, автоматически. Ну что ж, будет такая, наверное, ежегодная премия, сейчас правительство будет в том числе это прорабатывать этот вопрос, президент поручение дал, но посмотрим. Но наставниками будут не все, то есть только самые-самые лучшие будут вот этот вот некий знак качества получать, может быть, и какая-то будет материальная, да, за этим тоже вся подоплекая составляющая. Тоже
2: хорошо, да. <с да.
1: <с <с а Чернышенко высказался, вообще много заявлений у него сегодня было, но он призывает создать российские игры с правильным а, сценарием. С одной стороны, вот, казалось бы, тема уже довольно избитая. То есть об этом многие говорят, а, призывают, что должны быть компьютерные игры, так или иначе, которые, mm-hmm. да, вот про, значит, а, с правильной историей. Но он ну, очень важный момент а, говорит, такое интересное. Но ну, вот смотрите, мол того, почему это важно? Потому что мое интервью с вами прочитает не такое количество людей, как поиграют в какую-нибудь там игру. И именно поэтому Запад с помощью этой да, вот компьютерной игры может воспользоваться, действительно там как-то исказить какие-то факты. И вот, мол, того, в итоге вы получаете не то поколение. Насколько,
2: правда? Да, я, стра- я страшно я скажу. Запад уже воспользовался... Уже воспользовался. Сначала книгами, потом радиопередачами, потом кинофильмами, теперь сериалами и компьютерными играми. Он давно уже всем этим воспользовался. Если вам кажется, что можно сочинять какие-то правильные сценарии, хотелось бы услышать критерии правильности. Если не трудно, озвучьте, пожалуйста, как, что считается правильным. Если не скажется
1: история. Вот на этом все все делают акцент. Вот
2: Федор Михайлович Достоевский написал, например, «Преступление и наказание», где Родион Раскольников двух женщин убил, одна из них беременная была, «топором по голове». Такое можно? Нет, это правильное, неправильное, это как-то странно. Ну, не так давно у нас выходила, не у нас, а на Западе выходила игра компьютерная, не буду даже название говорить, чтобы не радовать, где по ходу сюжета... «Отходящие советские войска сжигают деревни советские и убивают советских граждан, чтобы немцам не досталось ничего. У нас поднялся дикий крик, вы откуда это берете? где вы этот бред взяли? А американский автор показывает такая стопка книг, а вот же, это же ваши пишут, Солженицын, Гроссман и все остальные, они же правду писали о войне, да? Вот это у них взято, а это хотелось бы узнать, правда или неправда. Если правда, тогда непонятно, а почему запретили к продаже на территории Российской Федерации эту игру. А если неправда, то кого беса делают в магазине произведения Солженицына, Гросмана и всех остальных? Тут какая-то это шизофрения наблюдается. Четкие критерии, понимание, что это и как это, тогда да, тогда начнет доходить. Но при этом, опять-таки, не совсем понятно. Есть, наверное, часть произведений, которые спонсирует государство производство данных, так сказать. Например, кино. У нас государство... Если бы государство в этом не участвовало, весь российский кинематограф давно бы уже загнулся, потому что никакие богатые люди на кино денег не дают, ибо их все разворовывают без остатка, снимают какую-то дрянь, и никакой ответственности за сборы в прокате не несут. Оно ж не так работает. Это ж вы знаете, что за любой американской конторой, когда там начинают про какую-то свободу творчества и прочее, вот там есть какой-нибудь Warner Brothers, о, такой фильм засняли. О, деньги кто дает? Оказывается, деньги дает какой-нибудь General Motors или General Electric. Вот там 9 миллиардов на год выдали, а они там засняли 20 фильмов. Из них один Гарри Поттер выстрелил, принес огромную прибыль, отбил все затраты и прибыль, повторюсь, принес. Но без General Motors ничего бы не получилось. А у нас государство дает деньги. Ну, у нас несколько другая модель. Так вот, государство, когда деньги дает, оно... На мой взгляд, просто обязана организовать художественные советы, которые вот эти вот... Например, люди хотят заснять кино, давай сценарий сюда, давай худ совет, почитай это, знакомиться, что там у тебя. И тогда такие художественные фильмы, как Девитаев там или какая-нибудь там зулиха открывает глаза, угу. они просто до экранов не дойдут. Причем, и, да, вот совет... бывает в
1: том-то и дело, что сначала разрешили, да. а потом критика, а да, потом, да. значит, прокатное удостоверение забрали, как вообще вопрос. Гораздо хуже. Забрали, гораздо хуже.
2: Угу. Вот эту зулиху показали по телевизору, а после этого ей выдают правительственные награды. А вы сам сериал-то хочется задать вопрос, вы его хоть смотрели, угу. а вы поняли про что он? Нет, не поняли, и за это награду дали. Но это как-то дико. Но, повторюсь, движение идет, вот худсовет посмотрел, да, и в компьютерных играх то же самое, да, сначала худсовет, а дальше уже посмотрим, что у тебя получится, а что не получится. Я приведу хороший пример, что все наши гениальные режиссеры, я не шучу даже, Крайне талантливые. Вот в Советском Союзе они снимали великолепное кино, а Советский Союз закончился, и ни один из них, ни один не снял ничего, хотя бы даже отдаленно напоминающего то, что они снимали в СССР. То есть, все гениально было
1: там, осталось там, да.
2: Да, а знаете почему? Потому что за спиной стоял коммунистический продюсер, условный комиссар в пыльном шлеме, и тыкал маузером в затылок, утрирую. То есть, объяснял, что делать и как. Это и есть худсовет, который, в котором высоко, так сказать, образованные, талантливые люди могут тебя подправить. И получалось гениальное кино. А сами по себе вы не можете ничего сделать. Не можете, только дрянь какую-то выпускают бездарную, глупую совершенно. Ну, давайте вернем худсоветы. Да, посмотрим. Но ну, это не быстрый процесс, я так думаю. То есть, ну, вот завтра нет. гениальные фильмы выходить не начнут, но возвращать надо. Это совершенно очевидно. Видно. Кому не нравится не нравится какому-то творцу. Ну, не бери казенные деньги. Ты свободный человек в свободной стране. Иди вон там у олигархов деньги клянчи. Может, тебе дадут, я не знаю. А государство выступает заказчиком. Оно хочет до детей и взрослых доносить разумное, доброе, вечное. Давайте на этом сосредоточимся и будем делать хорошие книжки, хорошие фильмы и хорошие игры. Слушайте, вот.
1: это звучит как тост, но я не буду отнимать хлеб у Алена Мичук, который еще второй час, да, значит, зачем? Есть определенный план. Будем пытаться его, значит, придерживаться. Но говоря про компьютерные игры, завершая, да, может быть, эту беседу в том числе. Вообще, мне кажется, нам надо немного поменять в том числе свое отношение к этим компьютерным играм. Да, не забывать о том, что действительно, может быть, там зависимость-независимость, но вообще-то сейчас есть киберспорт, и более того, вот даже сегодняшняя новость, да, что хотят и думают сделать олимпийские киберспортивные игры. Возможно, уже в 2026 году в Японии, и вообще там российская команда, много где побеждал, то есть это действительно как отдельный спорт, и уж если человек тянется к этим играм, наверное, есть возможность из этого сделать наоборот плюс, большой плюс и заработать и развиваться и я не знаю там самому потом какую-то игру по правильному сценарию написать, как вы считаете?
2: Это не спорт. Компьютерные игры характеризуются ровно одним спортивным упражнением, сколько раз в секунду ты указательным пальцем можешь. Зато представляете, палец
1: какой накачанный.
2: Не, не накачивается. Не Сколько накачивается. раз можешь щелкнуть левой кнопкой мыши. Все, на этом спортивность заканчивается. Развивает ли оно что-нибудь? Тут мне сказать затруднительно. Вот шахматы, например. Традиционно считается, что крайне полезны для мозгов. Ну, достаточно посмотреть на Гарри Каспарова, чтобы понять. Никакой пользы шахматы не несут, ты вот просто чокнутый натурально, там нормальности даже никакой близко нет, Че тебе, помогли тебе твои шахматы? Нет, не помогли. Ну, компьютерные игры – это просто разновидность игр, в которые в настоящее время играют в основном дети, в том числе по той причине, что у детей рефлексы гораздо острее, чем у взрослых, развиты, если там ребенок сто раз за минуты нажмет угу. на кнопку, то я, например, ну, там, 40-50. То есть я вообще не ровнее. Именно Но потому, мне что мне кажется, сейчас жены
1: всех тех мужчин, которые, значит, да, вместо того, чтобы, я не знаю, с ребенком поиграть, сидят, играют в компьютерную игру, они, конечно, с нами поспорят, скажут. Не только, не только, не только дети. Да. Ну, в общем, От это... этого
2: никакого толку нет. Игры, игры очень разные. То есть одно дело там в телефоне какие-то шарики складывать там, какие-то эти, я не знаю, тетрис там падает, еще что-то. Это абсолютно бестолковые, так сказать, убийцы времени. Есть другие, там, стратегические, стрелялки всякие, где там бегать, думать надо. Это, ну, если мы сравним игрушки компьютерные, например, с кино, то по степени эмоционального воздействия игры кино превосходят просто на порядке. Uh-huh. Кино ты смотришь как сторонний наблюдатель, а в игре ты главный герой. Это ты всех победил, всех убил, всех спас, еще чего-то там. Это ты, лично ты. Можно ли это использовать, в, вот вернемся чуть-чуть назад в образовательных каких-нибудь аспектах безусловно. Безусловно, можно. Например, давайте сделаем игру про восстание Емельяна Пугачева. Причем с сугубо не ни надо а ничего придумывать. Там, да. ни, ни с какими этими сюжетными ходами там в истории уже настолько все хорошо, что ничего придумывать не надо. Сделайте и ребенок, который в это играет, и фамилию Емельяна Пугачева выучит, и кто на него напал, и как приехал к шапочному разбору Александр Васильевич Суворов, которого аж из Турции сняли, для того, чтобы восстание прекратить: и где это было? И как дедушка Крылов чуть не был съеден во время осады города Оренбурга. Там масса всего вообще. Дорогие ну, разработчики, вот
1: берите делать. на заметку бесплатная идея от э, Дмитрия Пучкова. Вот, наши
2: дорогие разработчики в настоящий момент, например, делают компьютерную игру, под названием «Смута», угу. про смутное время. Мы, так сказать, с Климом Жуковым для, так сказать, поддержки и описания исторической ситуации записали целых 10 роликов про эту самую «Смуту». Кому про историю интересно, откройте, посмотрите хотя бы один. Я Клим Саныча слушаю вот просто с отвисшей челюстью. Настолько в реалиях это отличается от того, что я как... чего-то там со школы помню. Сразу, Отлично, превосходно. Сразу
1: после программы в «Пятница вечер на присутствует... Радио спутник обязательно
2: Выбери переходим к другому сейчас договорились. Давайте, не да. то три, не то четыре исторических консультанта. Один, так сказать, по общей линии, другой по одежде, третий по оружию, четвертый еще почему-то там. Мы надеемся, что получится хорошо. Вот посмотрим. Вот он, так сказать, заказ, угу. и вот она реализация.
1: Упомянуто нами ранее Гарри Каспаров, напомню, что иноагент. На и, значит, что, к чему еще переходим? Все-таки Новый год у нас впереди, и есть пару интересных историй. Не посмеяться, поразмышлять, Почему нет? Значит, во-первых, в одном из небольших городов в Приморском крае случилась такая ситуация. Физрук сыграл снегурочку на утреннике, из-за чего случился, внимание, ЛГБТ-скандал, напомнил ЛГБТ-экстремистское движение в России признанное. Ну, слушайте, они а перебор? Ну, ну, погоди, все смотрели. В чем проблема? Ну, вышел мужчина, значит, ну, ну как Снегурочка, ну, что сразу? Причем там, знаете, я почитал так внимательно, просто кто-то написал комментарий под некой фотографией в социальных сетях, что ай-яй-яй, как так? И вот из-за этого, значит, одного комментатора была вот целая проверка, и случилось то, что случилось. Но вот меньше надо обращать внимание, мне кажется, на такие комментарии, если тем более был всего такой один.
2: Я подозреваю, что этого, с моей точки зрения, несчастного физрука кто-то хотел подсидеть, кто-то хотел отомстить и принялся писать ему гадости. И все эти гадости были раскручены. Мне всегда это вот очевидно совершенно. Гадости раскручиваются мгновенно. Обретают вообще какой-то нечеловеческий размах. Что-то хорошее, да боже, упаси! Еще хорошее про тебя говорит. Ты физрук, и так с тобой все понятно. Ну что это такое? Ну, как так можно? Ну хоть как-то разобраться, а почему так вышло? А почему нет женщины-снегурочки? Какие обстоятельства этому предшествовали? Самое главное отчет, я не понял, он что там, разделся до головы в итоге, и все увидели, что это мужик. Если нет, если он Снегурочкой забежал и Снегурочкой выбежал, в чем дело-то? Роль исполнил исполнил. А давайте гражданина Калягина привлечем к ответственности. Я помню, он в художественном фильме Здрасте, я ваша тетя, в женщину переодевался. А фильм, безусловно, изымим. Из продажи, из проката и отовсюду. Ну, по-моему, так вообще все на свете до маразма довести Ну, это действительно, Решительно сейчас мы согласен. наблюдаем.
1: Да, мы наблюдаем Физ-рук очень часто
2: мы с тобой. <laughs> поддерживаем, да.
1: поддерживаем. Физрука, значит, плакаты у нас тут будут. Это действительно так. <laughs> Нет, ну, на самом деле, сейчас и в книжных магазинах, и в театрах периодически, и в кино бардак, кто-нибудь что-нибудь переснимает, по-другому называет, потому что так или иначе вот потом боятся, что действительно под какую-то статью можешь попасть. То есть иногда, может быть, не хватает до четкого понимания, в какой ситуации, как действовать. Ну,
2: давайте еще чуть-чуть скажу: что если, например, некая вещь там с лицами нетрадиционной ориентации, если она, так сказать, несет какую-то сюжетную и смысловую нагрузку, ну, друзья, объясните, а почему этого не должно быть в фильмах и в книгах, если в жизни есть, а там почему быть не должно, Выдайте четкие критерии, что такое пропаганда, четкие критерии, чтобы люди понимали, вот это можно, вот это нельзя, ну и в рамках этого как-то, на мой взгляд, все устаканится. А вот эти вот э, там, поиски ведьм с криками «Ату его! Ату!» Ну, как-то нехорошо выглядят. Угу. Наверное, мы не это, не, не как ее, как, как это называется, забыл, в общем, не государство клерикальное, церковное, как там, где собралась толпа ракобесов у власти, которая всех гоняет. Вот этого как бы не хотелось, нет.
1: Будем постепенно, значит, начинать подводить итоги, да, рассуждать, каким нам будет запоминаться 23-й год и, может быть, чего ожидать от 24-го. Вот согласно социальным опросам, но они так или иначе сейчас будут появляться от разных агентств и организаций, но в целом для четверти россиян уходящий 23-й год оказался лучше предыдущего. Вот они, собственно говоря, в чем признаются. Но четверть это, на самом деле, не так уж и много. То есть здесь надо смотреть, что думает большинство. Дмитрий Юрьевич, главные выводы, которые мы должны были сделать по итогам 2023 года. Вот как вам кажется, какие?
2: 25% не так уж и много, но не так уж и мало. Это целая четверть. Это много, в общем-то, много.
1: Но не половина. Тут, ну, ли, как как ли, посмотреть? Лично...
2: Лично для себя, после того, как меня лишили Ютуба, я яростно сражаюсь на новых, так сказать, на наших уже видеосервисах, Рутуб, Яндекс, ВКонтакте. Это удачно, там...
1: удачно. Персона да. года, действительно, это
2: Опять-таки, да, прокрался и туда. То есть, я очень плотно занят производством так называемого видеоконтента. Который мы и сейчас с вами, Татьяна, непрерывно производим. Конечно. И, и радио, и все.
1: Фронт, и туда, и туда да. Да, работаем.
2: Да. Я не, лично я не замечаю, что мне вот стало хуже. Во-первых, у меня есть работа это самое главное. Я могу на ней зарабатывать деньги, на которые я содержу свою семью, родных, близких, помогаю людям, отправляю помощь на фронт и всякое такое. Но ну, этот год, повторюсь, был лучше, чем предыдущий. И я надеюсь, что следующий будет, ну, по крайней мере, не хуже, чем этот, а, скорее всего, лучше. Чего и всем зрителям и слушателям желаю.
1: А насколько мир стал более справедливым в 2023 году?
2: Ну, он вообще не справедливый. Нет справедливости никакой. Есть законы, справедливости нет. Я вам, как опытный юрист, авторитетно утверждаю, нет никакой справедливости. Вокруг себя немножко справедливости можешь организовать, но даже вокруг себя это очень и очень трудно. А в мире ничего подобного А вот как нет. не
1: авторитетный юрист про законы, я вам в ответ скажу. А знаете, у нас такие то ли партнеры, то ли кто, что им закон не писан, и не все их тоже соблюдают.
2: В чем мы убедились
1: в 23-м году. Кто главный партнер в России? сегодня?
2: Китай. Хотелось бы, чтобы был... Ну, Китай коммунистический, он на нас смотрит, прищурив свои глаза как вы дело коммунизма предали и продали, но китайцы все таки прагматики и пытаются извлечь из нас пользу, и мы должны быть прагматики, и тоже должны пытаться извлечь из китайцев пользу, а поскольку, поскольку мир уже на грани катастрофы, то, в общем-то, и в военном плане пора объединиться. У них там такое оружие, а у нас и огромное количество солдат, а у нас ядерный зонд, давайте дружить, мы вам это, вы нам это, а потом. А среди этого давайте торговлю у Рим просто. Вот так вот правильно. Это был бы хороший партнер.
1: Вот, кстати говоря, ген Секуон Антонио Гутереш очень много скандалов у него в этом году было в связи с разными заявлениями, и не всегда мы с ним тоже согласны, это понятное дело, и вопрос силы его слов, он открытый, да, что-то может измениться от того, что он сказал или нет. Но он призывает, понятное дело, все страны преодолеть разногласия в 2024 году и доверять. Вопрос Вопрос Гутерришу лично у меня. А вы что для этого сделаете? Вот как вам кажется, хоть в какой-то степени мы сможем mm-hmm. достигнуть такого или нет? Он
2: ничего не сможет сделать. Он может только поговорить. Он может озвучить некие мысли, там, требования, еще что-то. Далеко не факт, что его вообще кто-то слушать будет, не говоря уже о том, чтобы исполнять. Он, по-моему, подходит к логическому завершению своего существования. Когда-то была такая Лига наций, которая благополучно умерла, и на смену ей как раз пришла организация объединенных наций. Ну, у всего на этом свете есть начало, развитие и конец. По-моему, ООН вот уже подошла к концу. Поскольку поскольку управляют ей напрямую Соединенные Штаты, то всем остальным принимать в этом участие никакого интереса уже нет. Построим новый ООН с блэкджеком и со всем остальным. Американцы пусть тем командуют.
1: Это действительно так. Вот таким получается у нас был политический 23 эти годы, Дмитрий Юрьевич, подвели мы с вами, да, как как смогли итоги и вывод такой, что мы надеемся в 2024 году на что-то лучшее. И я хочу поздравить вас с наступающим Новым Годом. И знаете, я пожелаю и вам, и себе, чтобы в Новом Году количество слушателей передачи «Пятница вечер», давайте не будем мелочиться, было как минимум в пять раз больше. Давайте стремиться к этому и пожелаем всем здоровья и удачи.
0: «Пятница. Вечер». С Дмитрием Пучковым. Радио «Спутник». Новости.
3: Студия студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Президент Польши Анджей Дуда обсудил с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом ситуацию с нарушением воздушного пространства со стороны Украины. Об этом сообщил глава кабинета польского лидера Марчин Мастелерик. Ранее польский генштаб бездоказательно заявил, что ракета, которая нарушила воздушное пространство страны, была российской. Начальник штаба Веслав Кукула не дал никаких дополнительных объяснений и не представил доказательств. Командующий вооруженными силами Республики генерал Мачи Клиш заявлял, что поднимали самолеты, чтобы перехватить и сбить ракету, но не успели. Пострадавших и разрушений при уничтожении беспилотника над Брянской областью нет. Об этом сообщил губернатор российского региона Александр Богомаз. В своем телеграм-канале он пишет, что летательный аппарат ликвидирован над Стародубским муниципальным округом. Сейчас на месте работают оперативные службы. Ранее в Минобороны России сообщили, что средствами ПВО уничтожили над Брянской областью украинский беспилотник самолетного типа. Президент Аргентины Хавьер Милей, отказавшийся от вступления в БРИКС, хочет встретиться с лидерами стран этой организации. Об этом пишут местные газеты. Ранее аргентинские СМИ сообщили, что главам стран БРИКС было отправлено письмо, в котором Аргентина отказывается от вступления в организацию с 1 января 2024 года. Украина получит от Германии кредит на 24 миллиона евро на восстановление энергосектора. Гарантийное соглашение с немецким госбанком подписал украинский министр финансов Сергей Марченко. Кредитные средства в том числе направят на восстановление энергетической инфраструктуры страны, а именно подстанции «Укрэнерго». На Украине с 1 января сократят 20 тысяч вакансий госслужащих. Решение приняло правительство, сообщил премьер страны Денис Шмыгаль. По его словам, теперь 70% зарплаты госслужащего будут составлять оклады, только треть премии. Он отметил, что новая система оплаты труда и сокращения позволит сэкономить более 210 миллионов долларов бюджетных средств. Киев направит эти деньги в 2024 на нужды безопасности и обороны. Восемь человек получили травмы, попав под удар мощных волн на побережье американского штата Калифорния. Всех пострадавших отправили в больницы, сообщила пожарно-спасательная служба. По ее данным, в городке Вентура люди проигнорировали распоряжение властей об эвакуации и собрались на берегу. На опубликованных видео волна перехлестывает через ограждения и накрывает группу отдыхающих. Будьте в курсе событий, разберемся на Радио Спутник.